0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Seus olhos, vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque esta é a camp da vitória, nós sabemos que já temos muitos testemunhos, meu Pai, para contar dos Teus filhos que se posicionaram, Pai, e estão recebendo milagres impossíveis, mas, mais uma vez, Jesus, nós pedimos que o Teu impossível, Senhor Jesus, possa estar sobre esta igreja, sobre esta família da fé que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nesse momento o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor Jesus, e que cada palavra liberada aqui, Senhor Jesus, possa ser, meu Pai, possa encontrar, meu Pai, um terreno fértil, uma boa terra, Senhor Jesus, para produzir, meu Pai, frutos a 30, 60, a 100 por 1, Deus. Que o Senhor, meu Pai, seja o único a ser, meu Pai, engrandecido nesse lugar, Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Nós estamos numa série de mensagens que se finaliza hoje, é impossível, mas Deus pode. Se existe uma palavra que não tem no dicionário de Deus, é impossível. Deus não conhece essa palavra. Nós, a nossa pequena fé, nós tentamos aperfeiçoar ela dia a dia, talvez ainda consegue enxergar algumas impossibilidades, mas eu quero reafirmar para você que Deus, para Deus, não existe essa palavra impossível. Você pode viver milagres extraordinários, milagres que somente um, alguém pode produzir, e esse alguém é Deus, e a sua vida está firmada, está baseada na, nessa pessoa, você não está servindo a qualquer Deus, você está servindo ao Deus do impossível, tudo é possível para aquele que crê, nós já passamos por várias mensagens, e hoje o tema dessa mensagem especial, é vivendo o impossível para a glória de Deus, Por que, que você quer que o impossível aconteça na sua vida? Por que, que você está esperando que o impossível aconteça para a glória própria? Não, nós precisamos entender que nós vamos viver o impossível, porque vai servir de testemunho para glorificar o nosso Deus, para glorificar ao nosso Pai. E para, hoje, para a mensagem de hoje nós vamos se basear em Marcos 2. Peço para você abrir ou ligar a sua Bíblia aí, deixar aberta. Nós vamos falar sobre cura do paralítico. Esse outro, essa mensagem, esse acontecimento, você pode conferir também em Mateus 9, de 1 a 8, em, em Lucas de 5, Lucas 5, 18 a 26, mas hoje nós vamos estar em Marcos 2, deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos navegar, quero ler com você essa, esse trecho da palavra, Marcos 2, a partir do versículo 1, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Carfaraon, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 5 novamente. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque este homem, fala assim, está blasfemando quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, vá para casa e ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo nunca vimos nada igual, o impossível, milagres inéditos, eles estão reservados para você que está aqui nessa noite, eu não sei qual é a paralisia, o que tem te prendido até hoje na sua vida, mas eu te digo, eu te afirmo, Jesus Cristo está aqui, Ele aguarda que você com a sua fé, desça essa paralisia pelo telhado e deixe Ele tocar, nós vemos no Evangelho e em todo ele, Jesus respondendo à fé dos seus filhos. Jesus ele não responde a nenhuma circunstância, Jesus ele responde à fé. Jesus chega em um determinado posto e o homem tenta apresentar para Jesus uma série de circunstâncias. Ele fala, olha Senhor, eu estou aqui já fazem há muitos anos e toda vez vem esse anjo, balança essas águas. E o primeiro que desce ali, ele é curado. Mas eu não tenho ninguém. Jesus fala, o que, que você quer? O que, que você quer que eu faça? E Jesus cura aquele homem. As circunstâncias de 2020, as circunstâncias que você tem vivido, não irão ditar o ritmo da sua vida, porque você vive por fé. Você precisa aprender que nós vivemos pela fé. Nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Que o nosso olho racional, que a nossa imaginação ela não consegue enxergar. Mas algo nos move. Alguém que nos comprou com sangue para nos dar fé e Ele nos garante que nós iremos vencer. Outra mulher chega no meio de uma multidão também, não se importando com as circunstâncias, não não se importando se ela poderia ou não estar ali, mas ela vai em busca de algo, ela vai em busca de Jesus e ela toca Jesus e a fé chama atenção, um toque. Jesus quer um toque da sua fé para transformar a sua realidade. Jesus para no meio daquela multidão e fala, alguém me tocou. Mas alguém me tocou de forma diferente. Nós vivemos em tempos em que muitos acham que estão tocando a Jesus. Mas somente uma fé genuína, somente uma fé verdadeira pode causar o seu milagre. Você não precisa de muita coisa, você precisa de um coração sincero. E alguém que acredite que Jesus pode transformar a sua vida. Foi assim na vida dessa mulher. Foi uma fé simples, que não se importou com as circunstâncias, mas ela creu e ela recebeu o seu milagre. E nessa história em específico, nesse acontecimento, nós nos precisamos atentar a algo. A determinação daqueles homens, levar aquele amigo até Jesus. Eles não se importaram com as dificuldades, eles não se importaram com as circunstâncias, mas eles creram que se eles chegassem lá, independente da forma que seria, aquele homem seria curado. Outra, outro ensinamento, quem tem andado com você? Essas pessoas, elas têm te aproximado para mais de Deus? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Para quem você tem aberto o seu coração? Para quem você tem contado as amarguras da vida? essa pessoa vai te levar para mais perto de Deus, imagine se aquele homem, se aqueles homens que estão com aquele paralítico, chegam para ele e falam, ó, a gente veio até aqui, você viu que não faltou esforço da nossa parte, mas mais que isso não dá para a gente fazer, ó, a multidão não vai dar, você tem que contar com a sorte agora, e de repente ele passar por aqui e te ver, mas não, aqueles homens, eles, independente da situação, eles pegam aquele homem, vão até o telhado e descem até Jesus. Quem são as pessoas que estão com você? Quem são as pessoas que têm andado? Isso também é fé. Isso também é um sinal de fé. De determinação, de convicção. Eu costumo dizer que a nossa fé não pode ser baseada em circunstâncias, porque senão é mera constatação. E Eclesiastes vai falar que quem olha o tempo não semeia. E se você olhar, quando estiver tudo bem para você acreditar, a sua fé... Ela é uma fé vazia. Você precisa acreditar em meio a qualquer tipo de circunstâncias, crendo que Jesus está com você. A cura do paralítico, em Marcos 12, em 2, nos traz três verdades para nós vivermos o impossível para a glória de Deus. A primeira verdade é: enfrente a causa raiz do sofrimento e ative os céus. No verso 5, vai dizer assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Como eu falei, Jesus ele respondeu a fé daqueles homens. Ele vê a fé deles e fala, Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas além, Jesus ele não para naquilo que ele viu. Em vários milagres, em várias situações, nós vemos Jesus se aproximando, daqueles que precisavam, ele pergunta, o que que você quer que eu faça? Chega um cego para Jesus, e Jesus fala para aquele homem, o que que você quer que eu faça? Porque em muitas situações, a nossa doença, o primeiro que nós precisamos curar é a nossa alma. E Jesus vendo a fé daqueles homens, ele decide decide olhar para algo maior, talvez algo que atormentava aquele homem há muito tempo, E Jesus, o primeiro ponto que Ele faz, a primeira cura que Ele realiza é a cura da alma. Ele perdoa os pecados daquele homem. Existe cura, existe transformação quando nossos pecados são perdoados. O arrependimento, Ele traz cura para as nossas vidas. nós precisamos nos atentar a isso, em frente à causa raiz do seu problema, talvez já é a terceira campanha da vitória que você faz por problemas financeiros, e até agora você não conseguiu se atentar, que você precisa colocar suas finanças na ponta do papel, talvez você está fazendo pela terceira vez a campanha da vitória, porque você perdeu o seu emprego, e o que na verdade que precisa ser revista é o seu posicionamento, amém que a sua fé responde a isso e você está fazendo, mas você precisa ir na raiz dos problemas, você precisa olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise e corrigir, Jesus faz isso, Ele fala, filho, seus pecados estão perdoados, mais do que uma benção, mais do que aquele homem andando, Jesus, Ele queria que aquele homem tivesse uma vida abençoada, você pode sair daqui com a sua vitória, você pode sair com a sua bênção garantida, mas se você não tiver uma vida abençoada, ali na frente você esquece do que Jesus fez, Jesus encontra dez leprosos certa vez, ele cura os dez, fala para eles, vão e se apresentem ao sacerdote. Apenas um volta para agradecer. E aquele homem sai com fé. Ele fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Todos os outros nove receberam a bênção deles. Todos os outros nove receberam a cura que eles precisavam. Mas só um teve a vida abençoada. Só um voltou para agradecer a Jesus. Seja grato, tenha certeza disso. Em frente, a raiz do seu sofrimento olhe com coragem para dentro de você e corrija o que precisa ser corrigido, para que você possa avançar e persevere na busca pelo impossível, não se canse, faça quantas campanhas forem necessárias, como a gente costuma dizer, não é um passe de mágica, não é uma receita de bolo, ah eu venho sete semanas e tudo que eu sonho, tudo que eu almejo vai acontecer, não, Não existe nada místico nas sete semanas, mas são atitudes, é um posicionamento de fé. É você dizer para Deus, Deus eu preciso ser mudado, eu estou aqui sete semanas para ouvir o seu direcionamento. Muda o que precisa ser mudado em mim, muda as minhas convicções. Além disso, muda as minhas opiniões. Nós viveremos uma vida abençoada. Nós precisamos começar a nossa transformação por dentro. Persevere na busca pelo impossível. Não existe tamanho de problema para Deus. Deus pode solucionar todas as coisas, mas persevere nisso, na busca pelo impossível. Deus pode fazer o impossível. É impossível, mas Deus pode. Essa é a nossa série. A segunda verdade para nós vivermos o impossível, para a glória de Deus, renda-se completamente a Jesus os versos 6 a 8 dizem assim, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo, em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? A religiosidade daqueles homens, não fez com que eles se importassem com a situação daquele paralítico, eles simplesmente olhavam com um olhar racional, eles não conseguiam se render completamente a Jesus, eles queriam explicar o porquê que aquele homem estava fazendo aquilo, como é que alguém pode perdoar pecados, quem que esse homem pensa que ele é? Mas Jesus, ele é Jesus, a fé em muitos momentos ela não vai ser explicada, ela vai ser vivida, não tente raciocinar, milagres eles não se são explicados, milagres eles são vividos, creia nisso, se renda completamente a Jesus, não tenha medo do que vai acontecer, se renda completamente, entregue aqueles homens que estão ali, olhando para a lei, e tentando raciocinar na sua mente o que pode acontecer, porque Moisés os ensinou assim, mas Jesus está ali para instaurar uma nova aliança, Jesus veio à terra para instalar um novo relacionamento com Deus, se entrega, religião na palavra, no original, é religare, é tentar com as suas atitudes, se ligar a Deus, e com a sua força, com as suas mãos, você não vai conseguir, ligar, se ligar novamente a Deus, é simplesmente você se, entregando, é você se, entregando completamente a Deus, tem uma mensagem, que eu ministrei para os jovens, há algum tempo, que 99% não é 100%, Jesus ele não quer, Tomar 99% da sua vida e cuidar. Não, Ele quer cuidar dos 100%. O 1% que falta você entregar para Ele, Ele quer cuidar. Jesus, Ele não vem só para te abençoar em determinadas áreas da sua vida. Deus, Ele é um Deus relacional e é isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus, Ele é um Deus que se relaciona com você. Jesus, Ele não estava de olhos fechados quando essa dor veio até você. Jesus não está de olhos fechados quando você se entristece, não. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que está junto. Quando você sofre, Deus está com você. Muitas pessoas se perguntam na hora da dor, onde Jesus está no meio disso tudo? Jesus está ao seu lado te fazendo crescer. Não abra a mão dos processos, se renda completamente a Ele, busque as respostas que Ele tem para te dar tenha certeza disso, se renda, não tente raciocinar, não tente racionalizar o que precisa ser vivido, o que precisa ser entregue a Jesus, entregue-se a Ele, e veja Ele fazer o impossível, nós fazemos a nossa parte, como tudo se se dependesse de nós, mas nós precisamos deixar para Deus fazer, aquilo que depende dEle, faça-se, esforce ao máximo, se renda completamente a Jesus, e deixe que o mais Ele fará, confie, Tenha certeza disso. Se liberte da religiosidade. Não são os seus atos que fazem que Jesus te ame. Ele te amou primeiro, antes de qualquer coisa. Se liberte. Não é o que você faz. É o que Deus é. A resposta está exatamente aí. Não é o que nós podemos fazer. É o que Deus faz. É o que Deus é. Douglas Gonçalves, na semana da virada, trouxe uma... e te deixo indicado aqui para você assistir esse vídeo... Ele traz uma nova leitura de Lucas 15, do filho pródigo. Aqueles dois filhos, eles estão interessados no que o pai tem para dar. Aqueles dois filhos estão, o tanto filho que sai, que vai viver dissolutamente, que gasta a herança do pai como aquele filho que fica fazendo tudo. A motivação no coração ainda era errada. Não é pelo que o pai era, era pelo que o pai tinha. Porque o filho mesmo estando fazendo tudo, ele fala para aquele pai, eu tenho seguido todos os seus mandamentos. E até hoje você não me deu um cabrito ou um bezerro para eu celebrar com os meus amigos. E ele fala que ele esperou a vida inteira para poder jogar um cabrito na cara do pai. Eu estou aqui todo esse tempo trabalhando como escravo. E agora chega esse filho seu que gastou tudo e você dá honra a ele. Se renda completamente a Jesus. Veja as motivações do seu coração, esse milagre que você espera é para glorificar a Deus, qual é a real motivação? A quem isso vai abençoar? Cuide das suas intenções, cuide das intenções do seu coração, se renda, se entrega completamente a Jesus. A terceira verdade que nós podemos retirar desse texto para que nós possamos viver o impossível para a glória de Deus espere pelo impossível gerado pelo impacto do céu, a partir do verso 9, quem é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se pegue a sua maca e ande? mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar o pecado, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, você precisa esperar pelo impacto do céu na terra, E você precisa viver, Jesus libera uma palavra para aquele homem, Jesus ele fala, olha, levante, pegue a sua maca e ande, mas se aquele homem ele decide continuar da mesma maneira, ele estaria até o fim da sua vida da mesma maneira aquele homem ele resolveu ele decidiu no seu coração ele teve a convicção de que aquela palavra liberada transformou a realidade dele Jesus libera a palavra e aquele homem se apodera daquilo acredite que o mais difícil não está nas suas mãos o milagre, o que só Jesus pode fazer, ele vai fazer ele é Deus, ele não pode negar a sua natureza ele é fiel, se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer Deus ele não muda Deus ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, Jesus não muda, creia, acredite que o impossível é com ele, faça o possível, acredite, ande em fé, aquele homem ele toma uma posição de fé, ele se apodera daquela palavra, ele levanta, ele pega a sua marca e ele sai andando para glorificar a Deus. Tenha convicção do que Jesus pode fazer e do que Ele quer fazer. Ouça as ordens que são para a sua vida. Não espere que outra pessoa faça por você o que Jesus tem te pedido. Se posicione, faça aquilo que Ele te pediu. Afine os seus ouvidos espirituais, afine o seu relacionamento com os céus. E ouça as ordens de Deus. E viva aquilo que os céus têm para você. O céu não tem migalhas o céu ele tem fartura ele tem um banquete para sua vida o céu tem coisas grandes mas depende de um posicionamento você ouvir o chamado você obedecer as palavras obedecer aquilo que Deus tem te falado e creia, confie que ele vai fazer por você levante-se hoje tome um posicionamento muitos testemunhos serão escritos por você essa campanha, essa busca que você tem vindo aqui, não sei em qual passo você está, o que você tem buscado, eu tenho a certeza que Jesus tem o melhor para você, Jeremias 29,11 diz, bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e de prosperidade para dar o fim que você espera, os planos de Deus para a sua vida são os melhores, os planos do nosso Pai para a nossa vida são os maiores, Acredite nisso... Tenha essa convicção... Para nós concluirmos no verso 12... Diz assim... Ele se levantou... Pegou a maca... E saiu à vista de todos... Que atônitos glorificaram... A Deus dizendo... Nunca vimos nada igual... Deus tem coisas inéditas... Deus tem coisas novas para fazer... Talvez na sua... Caixa de ferramenta imaginária... Você não consegue ver uma saída para a sua situação. Você não consegue observar o que Deus pode fazer. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus, Ele é criativo. Se existe uma natureza de Deus, para essa terra é a criatividade. E vai vir para a sua vida. Você vai viver o impossível. Tenha certeza disso. Tenha essa convicção. Você vai escrever testemunhos inéditos você vai escrever coisas que ninguém viu, você vai iniciar empresas que ninguém pensou, você vai receber o seu impossível pela fé, você vai ter isso, você vai escrever, tem sobre essa casa liberada palavras de que nós vamos viver o inédito, o extraordinário de Deus, e não está sobre um lugar, não está sobre quatro paredes essa promessa, é sobre mim, é sobre você a fé ela não age na parede, ela não age simplesmente quando nós estamos aqui reunidos nesse tempo, mas a fé ela vai ter um movimento impossível virar, com os filhos de Deus se manifestando, aonde eles são chamados e nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós nos reunimos em família para celebrar o que Ele tem feito, é isso que a nossa fé precisa alcançar, coisas que você nunca viu, ideias inéditas, tesouros escondidos, são para mim, são para você, se coloque de pé nesse momento, mas se coloque com fé, eu não sei o que tem te paralisado, eu não sei de qual paralisia você precisa ser curado, mas eu quero te falar uma coisa, eu te garanto, Jesus está aqui, e Ele é o mesmo que se movia naquela época, Ele é o mesmo que com um toque, Ele perdoa os seus pecados, te cura e te tira dessa paralisia. Talvez é a sua família, é pelos seus filhos que você tem buscado e eu te digo, Jesus irá fazer. O impossível é com Ele, faça a sua parte e deixe com Ele o impossível. A tua empresa vai crescer, deixe com Ele o impossível, faça o melhor que você tem com as suas mãos e deixe Ele... Seja a bênção na vida de alguém Traga alguém para ser curado Talvez é por isso que você está aqui Pela vida de alguém Existe uma atmosfera de milagres nesse lugar Irá acontecer coisas extraordinárias Causas na justiça serão liberadas Paralisias físicas serão cura Nós liberamos sobre a sua vida Em nome de Jesus Eu não sei o que você tem buscado Mas eu te garanto Jesus pode fazer